1: Agora mais um, eu tava lá Eu sou Brian Rios, esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história E a minha convidada essa semana é a Dani Marcílio A Dani lá do SciCast Que participou, que eu tava lá no episódio número 12 Onde ela contou histórias Sobre as loiras dos anos 90 Aquele episódio é muito legal Quero falar sobre ele agora quando eu liga pra Dani Antes eu gostaria só de avisar vocês que eu estou gravando Em um horário que geralmente eu não gravo Agora é quase uma hora da tarde E a gente tá com alguns barulhos aqui Barulho do condomínio, barulho da minha casa que, que está funcionando, eu não estou sozinho aqui na madrugada, na noite gravando, como eu costumo fazer, as pessoas da minha casa estão vivendo, meu cachorro está caminhando por aí, então talvez vocês ouçam alguns barulhos que geralmente não tem aqui no lá peço vocês que me perdoem caso aconteça esse tipo de coisa, beleza? Outra coisa que eu queria comentar é que eu estou tentando gravar esse episódio com a Dani faz muito tempo, a gente está desde o ano passado tentando marcar essa gravação, quero falar sobre isso com ela também, assim que ela me atender... E nesse meio tempo eu fiquei sabendo que a Dani anotou algumas histórias que ela queria me contar pra não deixar passar batido. Então eu tenho certeza que ela tá muito preparada pra contar essas histórias aí, que eu não faço ideia de, de quais são. Ela até chegou a comentar comigo alguma coisa de sobrenatural, mas eu não lembro exatamente do que se tratava. Beleza? Então vamos lá. Sem mais enrolação, vamos ligar para a Dani e ver que histórias ela tem pra contar pra gente. Oi. Alô, Dani.
0: Oi, me ouve. E aí,
1: te ouço muito bem.
0: Ai, tá ótimo.
1: Tudo certo com, contigo aí com teus fones?
0: Tudo, tudo sim.
1: <risos> Dani, tu não participa do, do Eu Tava Lá desde o episódio 12. Eu fiquei muito chocado agora quando eu vi.
0: É, eu fiquei chocada ontem quando eu pensei também... Tipo assim, acho que faz o quê? Um ano.
1: Faz mais? É, não, não faz mais, porque eu tava lá e ele fez um ano agora. Inclusive, eu sou péssimo com datas, eu nem falei isso aqui no podcast. Eu esqueci completamente de comentar sobre a existência de um aniversário que faz uns quatro episódios aí. Que foi <risos> um ano que eu tava lá. E eu só percebi meio depois também, por isso que eu não falei. Mas. E, enfim, faz, sei lá, um ano menos 12 semanas que tu participou do, do podcast. <risos>
0: Mais ou menos isso, eu só lembro que era bem o começo mesmo, né? Era,
1: era. Eu tenho uma lembrança, primeiro uma lembrança legal do teu episódio, porque foram histórias muito legais. Tu contou, o título do episódio é Loiras dos Anos 90, quem não escutou esse episódio, recomendo que ouça, é, <risos> com certa tolerância à edição, porque na época era eu que editava e com certa tolerância ao áudio, porque na época eu gravava com o microfone muito gambiarra, mas... E
0: com certa tolerância da minha sem noçãozice quando eu era adolescente, <risos>
1: né? É, mas a história é ótima, o conteúdo do episódio é maravilhoso, então vale Aff. a pena. Mas apesar de tudo isso, eu também tenho uma lembrança terrível, que foi a seguinte, eu tava editando esse episódio, na época eu editava o, o podcast, e eu tava na madrugada, assim, editando já de domingo para ...pra segunda, né, que o podcast é na segunda... ...e aí era tipo umas quatro da manhã, assim... ...eu tava terminando a edição do podcast... ...e aí eu falei, putz, eu vou deitar na cama... ...e vou terminar de editar deitado... ...e vou publicar, porque aí demora um pouco pra subir e tal... ...eu vou, vou deixar ali que aí eu já durmo... ...e eu já tinha acordado acordar cedo no dia seguinte... ...e aí nesse movimento de sair da mesa onde eu tava ...e ir pra cama, o meu celular caiu no chão... ...e destruiu... <risos> ...foi a primeira vez na minha vida... ...que eu perdi um celular por queda... ...e aí, cara, eu fiquei muito preocupado... ...e muito triste... Mas consegui publicar o episódio em tempo e não foi nem essa interpédia Então pera atrasou. Aí, então eu tô
0: entendendo lá. que essa, essa história que você tá contando, é. ela vem de encontro à nossa dificuldade de conseguir gravar, porque parece que a gente é, uma tem maldição. uma maldição, sabe?
1: <risos> sabe uma coisa? Eu falei isso pra, pra minha namorada hoje. A gente tá tentando gravar, eu fa... ela falou, ah, tem gravação <risos> hoje e tá, tal, porque a gente tá gravando agora uma hora da tarde, não é normal eu gravar esse horário, geralmente eu gravo à noite. Uhum. E aí eu falei pra ela, hoje a tem que almoçar meio rápido, porque eu tenho uma gravação a uma hora. Ela falou, nossa, uma hora da tarde, tu nunca grava esse horário. E aí eu falei, não, é porque é com a Dani, a gente tá tentando gravar esse episódio desde o ano passado. Então, eu, <risos> okay. a gente tem que encontrar um momento na agenda. Inclusive, lá no, no final do ano passado, quando eu gravei com a Thaís, que foi tu que me indicou, inclusive, a Thaís Bócia, né? Não sei se eu aprendi a falar é sobre bocha. o nome dela. É o quê Eu perguntei pra ela 200 vezes durante o episódio, ela me explicou e eu continuo não sabendo. Mas quando eu gravei com a Thaís, em princípio a ideia era eu gravar contigo. E aí Aí teve é. algum problema de agenda e tal, eu falei, ah, então deixamos pra outra hora e aí tu me indicou a Thaís, que também foi muito legal. Mas, então, assim, desde lá pra cá, a gente vem tentando toda semana marcar e agora finalmente deu. Tô feliz.
0: É, é um, quase um feitiço de aquilo assim, pra quem lembra disso. <risos> Mas, é, você tá me contando aí do seu celular, então eu tô começando a criar uma história aqui na minha cabeça, meio mundo freak, assim. Eu
1: nem tinha pensado, e também não tinha como eu saber, né, porque na época a gente tinha recém-gravado um episódio... Mal sabia eu que aquele celular caindo no chão era um aviso que eu não devia gravar o próximo.
0: Nossa. Que eu não poderia né? no caso, né? Que horror! Né? <risos> só que hoje, olha só como, como tem tudo a ver, né? A gente já fazer, vamos aproveitar fazer aqui o banimento, né? Que um beijo aí pros amigos do mundo freak, do magicando, esse pessoal lindão aí. Boa, boa. André, a Ju, o Keller, a Ira, é um pessoal, um pessoal muito legal, né? Da a gente tem muita sorte de ter, ter uns amiguinhos fofinhos na podosfera, viu? Que é um pessoal Demais. aí que ensina coisas pra vida prática, banimento aí de coisas que ninguém merece. E antes que eu <risos> comece a falar esse monte de coisa que vai parecer uma loucura, é. eu já vou me colocar aqui para que os ouvintes saibam que eu sou uma criatura católica ateia Bruxista e ao mesmo <risos> tempo cientista.
1: Bom, então perfeito. eu sou
0: mega, mega cética, tá. só que eu tive uma infância católica, eu adoro bruxices, ocultismo em geral, adoro estudar coisas assim, coisa tipo até exorcismo, assim, é um hobby, sabe, que eu tenho e eu sei o quanto que isso. Pode soar bizarro, mas. Né? Então, assim, eu adoro essas coisas assim dos Paranauê, sabe? Entendi. Só que, né, eu sou uma criatura extremamente cética. Então, por isso até que hoje eu te trouxe esse tema, sabe? Agora pensando aí na nossa maldição, né? Nesse celular quebrado. É. E tudo isso é.. Hoje eu queria convidar aí os teus ouvintes, né, e você também, lógico, é. pra gente pra gente meio que julgar as minhas histórias, tá? É, com a seguinte dicotomia,
1: hum.
0: é sorte ou é sobrenatural? Foi sorte ou foi sobrenatural? Primeiro eu
1: gostaria só de pontuar uma coisa, que eu acho que é a primeira vez na história que eu tava lá que alguém usa a palavra dicotomia, parabéns. <risos>
0: Ó, <risos> oh, gente, eu tenho um diploma em história, tá? Às vezes eu me controlo um pouco, às vezes escapa,
1: <risos> tá bom? <risos> não, excelente, excelente. Mas como que, como que é essa história, então? Primeiro assim, antes de qualquer coisa, a gente falou do episódio 12, falou de um monte de coisa, falou de bruxaria, de celular quebrado, de dicotomia, <risos> mas a gente não te apresentou ainda pra quem eventualmente não te conheça. Porque, claro Opa. que o tava lá 12 faz muito tempo, e de lá pra cá... Deve ter muita gente é... que chegou e ainda não escutou esse episódio Então assim, para tu dar uma, uma síntese De quem é a Dani Como que tu te apresentas <risos> aí pra, pra galera?
0: Bom gente, eu sou aqui diretamente do ABC Paulista Boa Daqui de Ribeirão Pires é, Eu sou a Dani Marzilho né? Mudei até de nome, gente. Eu sou recém-casada. Olha aí que beleza. E vai, e vai ter super a ver com uma das histórias de sorte e sobrenatural, tá?
1: Tudo, tudo, tudo conectado, então.
0: Tudo conectado, ou não, vamos julgar. Tá, né? ok. E eu sou, eu pertenço ao SciCast Podcast, né? Eu sou dos times de História, Astronomia e Línguas. Olha. Né? Aí, beleza. Então, assim, a disse tosca e tensa ao mesmo tempo, tá? Mas é isso, gente. Vocês me encontram no SciCast. Eu gravo tudo quanto é coisa pro SciCast. De vez em quando eu faço umas participações aí... Coza amigo da podosfera, adoro, aliás. Maravilha. Sou super fã de podcast, escuto há uns 900 anos. <risos> é isso, gente, e tô lá no Twitter, arroba Dani Danaila.
1: Boa, maravilha. Tá certo, então. Agora, agora sim, devidamente apresentada, <risos> como que tu introduzir tuas histórias de sobrenatural ou sorte? Foi assim que tu falou? É,
0: a gente vai okay. julgar. Eu vou, te eu vou contar a história. Tá. Né, são histórias assim, são várias, mas elas têm, assim, um tamanho até que curto, então vai dar tempo da gente Julgar. Entendi. Fica é uma, à eu, eu, Tá, eu não vou mentir que é uma inspiração de um certo GugaCast recente que eu ouvi com um certo Brian. Ah, é? Entendeu? Qual que que foi? participa dos jogos, sabe? Assim? Tá. Foi o de agora lá da ah, cantada o último, do. Tá. É, eu, eu tô, isso, eu tô numa
1: fase da vida que é o seguinte, tu fala que. Tu fala que tu ouviu o GugaCast, eu falo, mas qual GugaCast? Eu participei é... do terceiro GugaCast essa semana e eu tô muito feliz porque eu fiquei sabendo que eu fui o convidado que voltou mais vezes, então eu tô muito é, orgulhoso essa nesse é momento. É, você
0: é recordista. Recordista é isso de mesmo. GugaCast, muito legal. <risos> e de perder no jogo, não é não?
1: <risos> eu sou péssimo em jogos, mas isso é uma referência interessante. Esse GugaCast que tu tá falando, ele começou com um jogo onde cada participante tinha que falar uma história e os outros julgavam se essa história era, era verdade ou era mentira, né?
0: Então, é eu bem sou por aí. horrível
1: nisso. Eu sempre acho que a pessoa tá falando a verdade quando ela tá mentindo. <risos> e que ela tá mentindo quando ela tá falando a verdade. Mas então, eu, aqui no Eu Tava Lá, nunca fiz isso. Nunca julguei a história de ninguém. Eu sempre apenas ouço. Mas hoje vou. <risos> mas vou hoje ficar você feliz vai julgar. julgar tá bom, vamos lá.
0: Vai julgar, assim. A parte boa é. Não tem que descobrir se é verdade ou mentira. Perfeito. Porque, afinal de contas, eu tava lá. É né? verdade,
1: claro, exatamente.
0: Então tem essa vantagem, né?
1: Mas tem e... um julgamento diferenciado aí que é de se é sobrenatural ou sorte.
0: Isso, okay. né? Então vamos julgar aí com todo o nosso aparato cultural, certo? Maravilha. Já que eu gastei um pouquinho hoje no meu lado história, vamos lá. Então, <risos> podemos começar?
1: Podemos, à vontade.
0: Tá. História número um. Olha aí. Eu botei o um título de cesta de basquete mais verruga
1: tu <risos> tá preparadaço então pra esse episódio
0: eu, você, eu botei todos os nomes esse só, um tá? ano
1: de tentativa de, de marcar o episódio vale a pena, tu fez <risos> um roteiro
0: então meu eu queria ser essa pessoa que faz um roteiro <risos> pra me ajudar, mas você vai ver como vai ter que editar esse programa, é tudo bem, Então, história número um, sexta de basquete, mais verruga. Tá, ok. Eu vou, vou situar o ano aqui, porque fica, fica legal. Eu tava... Não, isso aqui é 1992.
1: 92, tá? eu tinha oh, dois faz anos.
0: Tempo. Faz tempo. Tá vendo? Olha isso, eu mal conseguia falar e eu já tava jogando basquete, Brian, olha isso.
1: <risos>
0: Mas vamos lá, né? Eu, eu tô aqui com os meus 400 anos. Bom...
1: Tranquilo, tranquilo.
0: Então, né, na escola que eu estudava aí, fazia o que na época a gente chamava de ginásio, né? que é o Ensino Fundamental 2 hoje, tá é, a gente jogava basquete na, na hora da educação física na escola, na parte da tarde. Legal. E era time misto, né? Era uma coisa assim, não tinha separação. Entendi. Menino e menina, né?
1: Porque não dava ou porque era assim mesmo?
0: Não, a gente meio que podia fazer o que quisesse de tarde, né? No, não era assim, aquela coisa... Era, era um pouco de aula de teoria do jogo, vai, do, do basquete ou do vôlei, sei lá eu, uhum. e depois era só prática, aí na hora da prática a gente meio que fazia o que, que queria, né, entendi, poderíamos entendi. fazer o que desse na telha, tá. então eu jogava assim, modéstia à parte, muito bem. Apesar de não ser uma menina alta, tá? eu tenho 1,70m só, tá. mas eu, eu jogava muito bem, eu cheguei a jogar pela minha cidade, né, que eu morei mais tempo, que foi Santo André, Pô, que legal. então assim, eu realmente tinha uma coisa com basquete, certo. né? e principalmente com a cesta de três pontos, talvez até por não ser alta, era uma coisa assim que eu parecia um ursinho gummy pulando <risos> pra cima, assim Mas e a dava super era boa. certo é muito.
1: É porque o basquete ele tem disso, né, o cara ou ele é alto e vai lá e coloca a bola com a mão dentro da cesta e faz dois pontos, é... ou ele é habilidoso e acerta de longe sem precisar é... chegar muito perto e faz três.
0: Mais ou menos isso, Perfeito. né, eu tinha, eu tinha uns momentos de violência, assim, que eu era expulsa, então eu ficava no <risos> Eu não ficava tanto tempo nos jogos, mas quando eu ficava era legal
1: <risos> tá, e
0: aí eu tava eu tava assim a é coisa da idade, né, essas criaturas que nem eu que vivia no heavy metal death metal, black, tudo metal, né
1: claro, claro. então
0: tá, né, tá. aí tava jogando lá com o um povo que eu tava super acostumada
1: uhum.
0: e só antes de começar de continuar na verdade contando esse evento do jogo, não vai ser o jogo inteiro, é um evento do jogo. Mas tá. antes eu tenho que pontuar um pouco a questão da verruga.
1: Por favor, porque por enquanto eu só, só localizei a cesta de basquete.
0: É, então agora eu <risos> vou localizar a verruga. Ok, ok. Em 1992, na minha perna direita, no meu joelho direito, né, nasceu ali uma verruga. E eu fiquei meu assim, Deus. maluca com aquele negócio, porque eu odiava, achava horrível. Tá. E assim, Brasil... São Paulo, ali, pelo menos, ali em Santo André, é muito calor. Sim, sim. Então, aí eu falei, putz, eu vou ter que fazer educação física de calça, porque eu não quero mostrar a droga dessa verruga. Porque nessa 1992 nem sei o nível de bullying que uma verruga poderia ter causado. tá. Então eu falei meu, vou de calça toda, toda a educação física, tá bom? Tava lá de calça de moletom. Isso é, esse é um detalhe que vai ser muito importante. Ok,
1: pelo menos uma calça confortável para educação física. Não era uma calça jeans?
0: Não, era uma calça não, ali que né? permitia o movimento. Sim, sim, é que tava muito calor, mas tudo bem. Claro, lógico. Aí tá, né, então voltando aí, vamos, vamos colocar a verruga na história. Por Bom, favor. minha perna direita, joelho direito tinha uma verruga. O meu papai, que é um italiano, ele, italiano meio doido, tá. ele queria curar a verruga. Ele falou <risos> assim pra mim, olha, eu tenho uma geleca aqui, um remédio que eu vou passar <risos> na sua perna e que essa verruga vai cair. Aí tá, eu falei, ah, passa, né? Eu via que ardia, que a minha pele ficava com uma cor estranha, e que a verruga ficava ali no meio, intacta. Ele passava tudo em volta, o remedinho. Tá. Carcomia a minha pele, e a verruga ficava lá rindo da cara da sociedade, entendeu?
1: Entendi. E aí... <risos> e
0: nada. Aí um dia eu perguntei, pai, o que, que você tá passando, né, na minha perna? Ele falou assim, ah, isso aqui é um ácido? E começou a descrever, explicar o ácido. Eu falei, você tá passando ácido na minha pele? <risos> o que Ele pode não, dar errado eu tô... Não. Não é?
1: Então
0: queimou tudo em volta e a verruga ficou reinando lá, Foi, falei, tá bom, beleza, e nisso a saga da verruga, aí tá, aí um dia desses aí, ainda com a existência da verruga, fui jogar basquete, e aí tô lá jogando aquela marcação, porque menino com menina, né, e assim, os meninos chegam uma hora que eles esquecem esse negócio de, por exemplo, ah, eu quero encostar na menina, aquela coisa assim, é meio, é. né, cromossômico diferente então <risos> é o que que acontece eles ficam, tá, tá no jogo tá todo mundo querendo ganhar, entendeu e aí numa dessas eu consigo sair da marcação e fui fazer uma coisa que não era o meu normal que não era a cesta de três pontos né eu tava indo pro garrafão, né que é um lo local ali na quadra onde você precisa entrar para fazer esse arremesso, né? E, na verdade, eu pensei, eu falei, meu, acho que é a primeira vez que eu vou fazer uma bandeja, que é um jeito lá de jogar quando você entra na, nessa área ali do, do campo, sei lá. Aí fui indo para o garrafão e tal, e aí um monte de gente vindo atrás de mim, aí eu comecei a me desequilibrar num nível. Só que esse nível de desequilíbrio... Veja lá, vamos julgar se foi sorte ou se foi sobrenatural. O okay. quê? Eu caí, eu caí com a perna direita no chão, assim, raspando que quase que me sai, sabe? É, faísca, assim. Se fosse ferro, ia ter brilhado.
1: <risos> se fosse Power Ranger, ia sair saído faísca.
0: Com certeza. Aí... <risos> A minha perna direita, meu joelho direito... Minha vida do lado direito... Raspou no chão da quadra... Porque eu tô falando de escola do estado, tá? Maravilhosos, então... Ah, sim, é
1: aquela quadra que... que lixo. É,
0: é, chamava concreto, tá? Aí raspou ali... Nisso eu levantei minha mão direita... E arremessei, sabe, um girozinho assim que a gente faz, eu arremessei, eu fiz a cesta de bandeja, eu marquei o ponto e nessa hora quando eu olho para minha perna, coberta de sangue. Ai, adivinha quem tinha deixado a minha vida a verruga,
1: <risos> a verruga.
0: Então não só eu marquei uma cesta de três pontos. de três pontos. Desculpa, eu marquei uma cesta de bandeja que eu nunca tinha feito, que aí tem que entrar no garrafão. A chance de eu tomar um toco de quem é mais alto que eu é grande. De quem era mais alto que eu é muito grande. Muito grande. Só que ninguém esperava. Que eu ia assim, raspar minha perna inteira no chão por causa da bendita da cesta, entendeu? E aí nisso, olha só, né? Eu acho que precisava passar por essa, essa saga do herói aí, no caso da heroína aqui, né? E me livrei, Maravilhoso. entendeu? Depois de muito tempo tentando arrancar aquela verruga de todas as formas, ela foi embora numa cesta de bandeja.
1: Que sensacional! Vamos julgar! Eu julgo bruxaria, total. Especialmente depois do teu pai ter feito a mandinga com ácido dele. Porque não. ali foi, foi o ponto determinante, eu acho, pros espíritos se unirem e, e fazerem com que acontecesse da melhor forma possível, que não podia ser melhor do que uma cesta durante uma partida de basquete, né?
0: É, porque tinha que ter um lado heróico, né? Só que aí a gente pensa o seguinte, né? Supondo que os espíritos olharam mesmo para isso, eles iam falar, meu, esse pai, esse pai tem problema, ele tá passando ácido na perna dela, vamos arrancar essa porcaria... Né? Porque dos males um mal menor,
1: né? <risos> é verdade, é verdade. Eu gostei de, de saber que isso aconteceu enquanto tu tava de calça de moletom, porque é... por um lado me parece que a queda no asfalto de calça de moletom <risos> é um pouco <risos> mais confortável do que a queda de bermuda no asfalto.
0: Com certeza, sim. Rasgou a calça, claro, né? Rasgou, rasgou claro, claro. Rasgou.
1: Não, quando é pra cair no, no asfalto do, da escola estadual, ou municipal, <risos> até a calça é. jeans rasga. Não tem jeito. Mas, assim, foi o suficiente pra tirar a verruga <risos> sem quebrar o teu joelho, por exemplo. Então, excelente. Acho que foi tudo da melhor maneira que poderia ter acontecido.
0: É verdade. Foi, assim, foi uma coisa, assim, parecida com entre o breakdance, assim, e aquela pessoa que ela quer muito limpar um chão.
1: É muito anos 90, né, breakdance. No...
0: Nossa, muito nos 90, ali totalmente tocou, musiquinhas barradas no baile nesse momento, <risos> na cabeça das pessoas
1: é. muito bom, muito bom, eu volto bruxaria, qual que é, tu, tu vai voltar também? Então, não? Ó,
0: vou anotar aqui, sexta basquete mais verruga, a gente concluiu, porque afinal de contas verruga bruxa, né, então a gente concluiu que era sobrenatural
1: elas entendem da, das verrugas e eu acho que, <risos> que, que tem a ver, então vamos no sobrenatural nessa daí
0: tá bom, então fica sobrenatural
1: eu gostei muito dessa história porque eu realmente visualizei toda a cena na minha cabeça <risos>
0: Foi horrível, acredito
1: Foi chocante, foi chocante pra <risos> foi mim Foi
0: gloriosa depois, tá? Mas o durante foi
1: <risos> <risos> Eu gostei de uma coisa que tu comentou rapidinho antes de tu mudar de história, que tu falou eu já tinha tentado arrancar de todas as formas possíveis, e eu não sei porquê, mas eu imaginei tu amarrando uma cordinha na verruga e outra na porta.
0: Ah, eu fiz tão pior, eu fiz tão fez pior. fez coisa pior do
1: que isso? O que, que pode ser pior do que isso pra tirar uma verruga?
0: Então, meu, eu reuni um arsenal de mini tesourinhas, Ai, eu tentei com agulha, eu fiz a parte, a parte que vai dar agonia na galera também, entendeu? Só que a bendita aquela... não saía.
1: Você já viu aquela propaganda que passa na rede TV de tarde, que é um negócio removedor de verruga? Não. Não eu, eu fico muito chocado com aquilo Porque a verruga fala com o cara É uma verruga <risos> que tem uma carinha e tal Bom. E aí ela conversa com o cara E ele pega um removedor de verruga e aí é um negócio meio, meio agressivo, assim. Ele dá, tipo, uma arrancada na verruga. Mas na propaganda faz parecer que é totalmente natural. E tem um outro esquema que congela a verruga. E aí depois tira.
0: Meu Deus. Bom, essa eu teria feito. Eu não... Se a verruga <risos> fala, a gente só pode colar qual selo. É sobrenatural, né? Sobrenatural e total. E assim... Passou um negócio e caiu a verruga, deixa eu avisar o meu pai que alguém patenteou o ácido que ele usava em mim, né, ele não tá sabendo.
1: Olha aí, esse <risos> papo foi ele mesmo que não te contou. Nossa,
0: e será que, nossa, imagina. Pode ser, hein? Sei lá, ele teria feito uma fortuninha, acho que eu teria me ligado, mas tudo bem.
1: <risos> né? Perfeito.
0: Ó, a segunda história, ela já vai, ela tá num contexto de sobrenatural, só que aí a gente vai agora aqui julgar né?
1: Pode ser pegadinha.
0: Pode ser, não sei, vamos aí, vamos avaliar com o nosso conhecimento. Vamos lá. Vamos lá. Então, a segunda história, ela é simplesmente minha primeira vez num centro espírita. Nossa, né? tá. Eu morria de medo, porque eu fui criada católica, acreditando no capiroto, né? Entendi. Então, assim, tinha medo dos espíritos ou espíritos, como a gente fala, né? <risos> então, assim... Meu primeiro centro espírita. Isso a gente tá falando, deixa eu ver, de 1900... Olha, é entre 97 e 98. Ó, já avancei um pouquinho aí, né?
1: Tá, ok. Uns 5, 6 anos.
0: É, tipo isso. Aí... Eu tinha, nessa época, eu tinha um melhor amigo, né, que ele era mais velho, assim, mais velho que o pessoal que era da minha turma, né, uhum. porque ele era um cara, ele era, assim, aquelas pessoas que a gente conhece poucas na vida, que é uma pessoa do bem total, entendeu, que tem uma pessoa super inteligente, virtuosa, aquelas coisas que parecem de filme, sim, sim, né, legal. e ele era muito legal, e ele era namorado de uma amiga minha, né, e a gente, todo mundo conhecia, assim, e frequentava a casa do cara para ouvir música, nossa, ele era assim, bem nerdão também, tinha um monte de formação doida em música, teatro, publicidade, assim, aquelas pessoas, e era uma pessoa muito boa, que ajudava muita gente e tal, então, quando ele, quando ele apresentou esse lado dele, né, de quem estudava espiritualidade e tal, uhum. não foi tanto um choque, só que eu não tinha ideia de como é que era que as pessoas que tinham religiosidade assim, sei lá, viviam, né, faziam as coisas. E aí um dia, eu tinha um namoradinho na época que era muito amigo dele também, era até, vou dizer assim... Quase que um discípulo, sabe? Sim. Que estudava as coisas junto, só que era mais novo e tal. Então aí a gente foi num centro espírita que quem cuidava era o primo desse meu amigo. O meu amigo se chamava Brock, né? Que é um nome... Não, onde que é, man? É Brock, é um... não é húngaro, é austríaco.
1: Austríaco, pode ser. Tem um cara no Pokémon com esse nome. Pode ser é... de qualquer lugar.
0: No Pokémon, mas tem mais Broke, hein? Eu acho que no Street Fighter tem Brock, mas não tenho certeza.
1: Capaz de ter, capaz de ter.
0: Então, daí esse meu amigo, né? Ele tinha um primo, que o nome do primo era Beto. E esse Beto, ele fazia aqueles negócios assim... Ah, era centro espírita cardecista, assim, vai. Tá. Só que tinha um puxadinho no centro espírita cardecista uh. que esse primo dele... Né, dizia-se ali que ele tinha um contato com uma entidade, né, era uma entidade ali que as pessoas classificam como esquerda e não tem nada a ver com política.
1: Eu já ia falar, cara, eu não tô entendendo mais nada se tem a ver com política, mas tá, então não tem a ver. É um viés ideológico da religião, então.
0: É, é um viés... Não, não é ideológico. <risos> mas assim, ó, quem tiver interesse, pesquisa aí, tem, enfim, coisas de Umbanda e de Allan Kardec para estudar. Então aí tá. fica, fazer que nem coisa de nerdologia, vou falar, ó... Tá no final do post ali, busque as fontes, Isso. porque aqui a gente só tá julgando, tá, tá? Tá, bom. Então, aí fui a primeira vez nesse centro, onde esse primo do meu amigo Beto, tá ele, vamos dizer assim que as pessoas falam comumente, ele recebia uma entidade, tá?
1: Certo, certo, certo. Mas
0: assim, enfim, lugar muito organizado, pessoas super, assim, do bem, só professor universitário, sabe? Então uma Entendi. galera que você sabe que não tem as burrice louca lá, entendeu? Então eu fui... Falei, vamos lá. Eu tremia muito, porque eu tava morrendo de medo. Como que é esse negócio de falar com o espírito, entendeu?
1: Sim, entendeu?
0: E eu fazia muita coisa escondida, né? Dos meus pais, assim. Porque eles não deixavam eu sair de casa e tal. Era muito, tudo muito rígido. Eu falei, nossa, imagina eu sento lá. O espírito vai contar tudo que eu faço. Eu tinha uma ideia, né? De que eu era uma pessoa que fazia muita coisa errada. Que besta, Entendi,
1: entendi. Mas tu tava sozinha, né? Teu pai e tua mãe não estavam juntos. Não. Beleza. Menos mal, então, porque se o espírito falasse, pelo menos ele não ouvir. Era só pra ti mesmo, tá é, tudo certo.
0: o spoiler não ia chegar também. Não, chegaria,
1: perfeito. Não, beleza.
0: Entendeu? Bem. Mas assim, eu tava até de uma certa forma escondida, porque o meu pai não tava nem aí, mas a minha mãe, que era muito católica e tal, ela não ia querer que eu fosse, entendeu?
1: Claro, e... claro. Não, eu entendo isso da família... Ter uma religião e não querer que os filhos frequentem outra coisa diferente, né? É,
0: entendeu? E aí eu sei que eu fui, fiquei tremendo pra caramba de medo, porque eu ia falar, eu ia passar com essa pessoa, né? Que tava com entidade e tal, e eu não sabia porcaria nenhuma na época. Tá. Aí tá, aí chegou a minha vez. Aí fui lá, tomei um passe, né? Como se fala, normal, passe assim, é centro espírita kardecista, que é tudo muito tranquilinho, né, tomei o passe, aí chegou a hora de conversar com essa entidade, eu não sabia o que fazer, né, e tinha que entrar sozinha, aí entrei tremendo, olhei para a cara do primo do Brock, que era esse cara, né, o Beto, olhei e já achei muito estranho. Porque os olhos da pessoa, o olho dele estava muito diferente. Ele tinha olhos claros, mas a gente não via muito direito a pupila, sabe? Tava muito estranho aquele olho. E aí eu já me assustei com isso e vi que realmente tinha algo diferente naquela pessoa. Tá. Okay. Né? Esse algo, não sei, mas enfim, tinha algo diferente. Aí começamos a conversar, eu cumprimentei ele, um cumprimento diferente lá... E aí ele, muito sério e tal, começou a conversar comigo. E acho que ele sentiu que eu precisava ouvir algumas coisas sobre a minha família, sobre como eu tava melhorando, vamos dizer assim, de comportamento na vida, assim, eu não tava mais tão, tão lost, né? Tão perdida assim, de ser uhum, um norte. Uhum. Aí foi falando umas coisas fofas. Só que aí ele mandou uma, que é agora onde a gente vai julgar. Ai, meu Deus. Ele falou assim para mim: ele falou: Olha. É, você gosta muito de tempestade né? ele, não, ele não perguntava para mim você gosta de tempestade? e eu respondendo sim, e aí ele vai desenvolver, entendeu? não, ele chegava assim, falando então, ele falou, afirmando ó, já é, ele falou assim, você gosta muito de tempestade toda vez que chove ele falou desse jeito, toda vez que chove né você vai lá no quarto dos seus pais, você sobe a escada, vai no quarto dos seus pais, abre aquela janela grande deles e deita assim, é, deita horizontal, né? Mesmo pra janela. É. E você fica ali observando o raio, né? Você conta o raio, você vê o tipo de raio, não sei o que. Ela, você gosta de fazer isso toda vez que tem uma tempestade, né? Aí eu quase morri. Por quê?
1: Por que tu realmente faz isso?
0: Sim, eu faço até hoje. Mas além disso ninguém no universo, além de mim sabia disso, tá. e como que ele sabia que tinha que subir a escada, que a janela dos meus pais era uma janela muito grande, desproporcionalmente grande, e aí foi falando isso aí eu fiquei, nossa
1: não tinha possibilidade dele ser teu vizinho, né
0: não, tá. nada a ver, <risos> Só assim
1: saber, às vezes o cara é o maníaco do binóculo
0: não, em Santo André é, tem uma coisa assim, no ABC, né a gente fala quem mora de um lado da linha do trem e do outro lado da linha do trem então eu morava tá. de um lado e morava do outro, a gente nunca ah, tinha entendi. se visto na vida entendeu? Entendi. E o Brock, meu amigo é, não tinha ideia de nada disso sobre tempestade ninguém tinha, nem namorado, ninguém né? São as esquisitices que a gente tem e que só a gente sabe que tem né? E <risos> aí aconteceu isso, sabe? Sim. Então eu fiquei, hum... E aí ele começou a falar várias outras coisas é que como faz muito tempo, eu não lembro, mas o que eu lembro desse dia é que era como se ele estivesse puxando uma ficha minha, sabe? e aí lendo coisas que só eu sabia então isso, dentro do meu ceticismo até hoje, depois de estudar astronomia e não sei o que lá até hoje isso meio que marcou porque é uma coisa que eu não consegui achar uma explicação, então Entendi. vamos julgar
1: cara, essa daí eu não sei como dizer que seria sorte, eu acho que nesse caso é apenas sobrenatural
0: é, eu não tava com uma camiseta com tempestade, chuva nada, pois não tava é. chovendo esse dia sei lá Coisas loucas.
1: Esse é o típico caso da, da experiência aonde pô, tu pode ser o mais ateu que tu, que tu for, assim. Quando chega a pessoa falando os troços, tu para e pensa, puta merda, como é que esse cara sabe desse negócio? E é, aí não verdade. tem aonde tu te embasar cientificamente pra dizer que a pessoa tirou dali, né? É. Eu já fui pensando que esse cara era teu vizinho. Se cara não é teu vizinho, eu não sei como é que ele <risos> sabe. Ele deve ser ele, um cara muito dedicado na profissão dele, realmente. <risos>
0: É, a profissão dele de ser um exu da porteira aí, olha, eu vou te dizer que, né, reconheço aí o talento do profissional, porque... Né?
1: Impressionante, impressionante. Eu já tive uma experiência assim, quando eu era bem novo, que foi na... Eu não sei se isso é comum no Brasil inteiro, mas lá no Rio Grande do Sul, a família da minha avó, que também era muito católica, tinha na família uma benzedeira, olha... que era a pessoa que quando dava um negócio ali que tava com um problema, uma dorzinha, um negócio, antes de ir no médico, vai na bezedeira, ou se tá com um azar, vai na bezedeira também, que ela dá uma ajudada. E aí eu tava com, sei lá, dor nas costas, alguma coisa assim, eu era criança, tava naquela fase de crescimento, sabe, que, que os ossos crescem muito rápido, alguma coisa assim, eu tava com muitas dores. E
0: dói, né? <risos> e
1: dói, eu tava com muitas dores. E aí eu lembro que eu fui na bezedeira e ela explicou lá pra minha mãe o que, que era que eu tinha só assim, tocou na minha cabeça e explicou o que era que eu tinha. E aí a minha mãe não acreditou muito, obviamente, foi no médico e aí depois o médico falou um negócio que era realmente muito parecido com aquilo que a benzedeira tinha falado que era. Então eu fiquei com essa lembrança aí de que a benzedeira talvez fosse uma, uma médica elevada porque ela não precisou me examinar pra acertar tudo que o médico falou depois de vários exames que foram caros. É,
0: e assim, a gente, sei lá, eu imagino quando você fala benzedeira pela experiência que eu também tive... Não. É. É, com benzedeiras Normalmente são pessoas assim mais simples Não é alguém que foi pra escola ah, não, não.
1: Eu acho que tinha até uma história de que ela não sabia escrever Então ela pegava lá o raminho Da, da folhinha dela hum. Benzia a galera e tinha que passar a informação Pra alguém na hora, porque ela não podia escrever Uma carta de recomendação, entendeu Ela é... falava ali pra quem Tivesse junto e depois ela esquecia Porque ela atendia 30 pessoas por dia, não tinha como lembrar de todo mundo, né?
0: Não, essas tiazinhas teve várias, viu? Essa aí eu, eu nem vou contar, porque realmente eu tive muitas experiências com essas senhorinhas assim, simples algumas até assim, elas estavam doentes de cama, não conseguia nem falar, uhum. e a gente, eu lembro de mandar um pensamento só Pra uma delas, pra ela não contar um negócio pra uma amiga minha. Porque menina de 12 anos de idade que vai em benzedeira, sem o pai e a mãe, uh. ela só vai perguntar do crush, entendeu? E a benzedeira tem mais o que fazer, né? Então, e aí fica aquelas menininhas perguntando do crush. Aí eu lembro que nessa época eu menti a minha idade. Eu queria ser um ano mais velha. E aí sei lá por quê, mas aí eu lembro que para uma ou outra amiguinha lá eu era mais velha. Tá. E aí, aí eu é, eu, eu não sei se a benzedeira me perguntou quantos anos eu tinha, e aí eu falei, sei lá, 14, e era 13, e ela olhou para mim super séria assim, sabe? Tem certeza que você tem 14 anos? Aí eu fiquei muda, olhei para ela e comecei a mentalizar. Não, eu sei que eu tenho 13, mas eu não posso contar e tal. E a pessoa deu um sorriso e continuou vivendo, entendeu? Continuou falando comigo. Não perguntou de novo da idade. Então tem várias. Nossa, essas de benzedeira, de senhorinha. Né? Tanto que, se a gente voltar no tempo, essas senhorinhas aí eram as primeiras a ir pra fogueira, né? Porque <risos> as pessoas recorriam a elas para partos, abortos, né? Às vezes aborto porque eles não sabiam que... Fisicamente, aquela criança precisava sair, porque senão a mãe morreria, né, então Sim. eram outras coisas, as pessoas tinham perdido, né, na verdade, era um aborto espontâneo claro, e tal, claro, claro. mas coisas de idade média, de fim da idade média, né, na verdade, mas enfim, para não dizer que não estamos na internet, vamos falar de gatinho.
1: Gatinho, boa.
0: Gatinho. Então, Feito. eu tenho um persa, um gato persa, e é, faz 15 anos que eu tenho, ele vai fazer 16 anos já.
1: Caramba, que legal.
0: É, meu gatinho persa, ele se chama Udo, em homenagem ao vocalista de uma banda alemã de heavy metal, tá. que se chama Accept. Então, eu botei o um nome no coitado do gato, de Udo. Ok. Bom... Aí tá, né? Aí, é, estamos aqui em 2004,
1: agora. Beleza, beleza.
0: Então, estamos aqui em 2004, né? Meu primeiro casamento. Tá. E aí, ali, é, eu tinha um gato persa já, preto, né? Que eu tinha ganhado. Eu não sabia o que era persa. Tá? não tinha ideia dessas coisas só que era o meu primeiro gato e aí foi doação eu falei, meu, eu super quero um companheiro então Perfeito. aí me deram esse gato peça preto que já tinha 4 anos eu adorava o gato Aí o meu então marido na época, ele ficou muito empolgado com esse negócio de bicho de estimação e persa. Eles são dóceis, eles são que nem cachorro, assim, né? Ele não parece muito gato. Uhum. E aí tá, aí ele falou, ai adorei, vamos pegar outro gato? Aí eu falei, mas a gente mal tem esse aqui. Aí eu falei, ó, eu só vou adotar outro gato se eu sair de casa agora, parar em algum lugar e encontrar um gato que ele seja igual fisicamente, como era o meu primeiro cachorro.
1: Quê? <risos> eu tô bem confuso com essa... Tá. Por enquanto eu tô indo pro sobrenatural.
0: É, então, <risos> vamos lá. É... Eu tinha tido um cachorro por 17 anos. O nome do meu cachorro era Otto. Veja tá. a mania de nomes alemães no cachorro. Sim, sim. Aí o nome do cachorro era Otto. Okay. E esse cachorro ficou comigo muito tempo. E ele era um pequenês, daqueles pequeneses é, maiorzinhos, né? Ele era grandinho. E ele era, assim, a parte de cima dele toda loira, sabe? Sim. Com pequenos pontos alaranjados e a barriga branca. Muito branca. Tá. Né? Então, assim, eu pensei, bom... A impossibilidade que vai ser achar um gato, né? que seja igual ao meu cachorro e é. isso, né, obviamente eu não vou achar, então a gente vai continuar tendo só um gato por enquanto então assim, eu tentei fazer isso, sabe mas aí eu joguei no universo aí eu falei como se fosse um feitiço eu falei, então, eu só vou adotar um gato se eu sair agora de dentro desse apartamento né, e no primeiro lugar que eu parar eu encontrar um gato que seja fisicamente igual o meu primeiro cachorro. <risos> tá,
1: é tipo ganhando na Mega Sena essa possibilidade, é, mas É, okay. nesse nível. Tá.
0: Ok, saímos de carro, porque éramos dois preguiçosos, aí saímos de carro. Beleza. Aí eu falei, vamos parar no primeiro pet shop. Aí a gente parou em um de esquina ali, cheguei ali, e estava numa gaiolinha um gato persa, loiro com a parte de cima alaranjada e a barriga branca Mano. peludaço igual cachorro era aí eu olhei assim, eu falei, eu não estou acreditando, aí esse meu ex-marido foi perto e o gato já veio, todo felizão que persa é assim, Mano, se joga, né é igualzinho um shih tzu, só que gato é
1: um gat -shitz. gato Gato tzu, total <risos>
0: e aí eu cheguei lá e não acreditei, eu falei, eu não acredito só que só pode ser a reencarnação do Otto uhum. entendeu, só pode ser aí tá, né, lógico que eu adotei o gato E adotamos e tal aí o que, que aconteceu em menos de 24 horas é. aquele pet shop onde a gente adotou o gato, falaram pra gente voltar lá e pegar o documento do gato, aí eu falei, hum nem aí, né, whatever aí o meu ex-marido quis passar e não sei o que, eu falei, tá bom 24 horas depois a gente passa o pet shop tava fechado totalmente fechado, cara. assim, sabe quando entrou, limpou tudo, não tinha nada, ninguém nunca ia falar que ali tinha um pet shop, não tinha mais nada, nada, nada,
1: nunca existiu um pet shop, nunca
0: existiu um pet shop ali,
1: cara, isso parece muito, também Sessão da Tarde, mas aí já é Ghost, assim, já é aquele <risos> filme do, sabe o Ghost que aparece o cara no metrô, o fantasma do metrô que chuta a lata? <risos> É tipo isso, assim É uma coisa que ela mistura o real e o sobrenatural É um negócio que é fantasmagórico Mas ele toca a realidade Porque tu precisa pegar o gato e, Assim como o fantasma precisava chutar a lata, entendeu? Eu acho que nesse caso... Você
0: tá votando 50-50, é, é isso não, que eu tô até, entendendo?
1: Então, mais ou menos. Eu tava 50-50 até fechar o negócio e ele não existe mais. Então aí eu vou botar totalmente sobrenatural, porque de certa forma, por mais que o sobrenatural, neste caso, toque a realidade, ele ainda é sobrenatural. Então eu diria sorte, se fosse só ter a parte que tu falar ah, eu só vou pegar o gato se for igual ao meu cachorro. Aí tu sai na rua e tem um gato igual o cachorro. Pode ser sorte, porque foi sorte tua e sorte do gato também. Mas... É... Eu vou botar no Sobrenatural por conta do desaparecimento do estabelecimento milagroso. <risos> tu falou que tem uma história de elevador, e eu tô bem nervoso com ela desde a hora que tu falou, porque eu fico, eu fico aterrorizado com histórias de elevador, especialmente quando elas envolvem Sobrenatural.
0: Deixa eu ver se eu tô enganada Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em algum Não ovo, é. foi você que Contou uma história de elevador, não foi? Que você entrou na casa de alguém Mas não, que achou que era tua casa e não era Tua casa.
1: Ah, sim, já me enganei Já, não, mas eu fiz isso mil vezes Eu, eu não sei se eu já contei quando eu tava lá também Mas com certeza já contei em algum podcast Que foi o seguinte, quando Eu morava no outro prédio, os corredores do, do, Dos andares Eles eram idênticos, <risos> eu saía Do elevador e ia direto pra porta da minha casa, e aí um belo dia eu entrei no elevador e o botão do elevador já estava apertado e aí eu falei, ah, alguém apertou <risos> e desistiu tudo bem, vou apertar o meu andar só que esse andar que estava apertado ele era antes do meu, e eu entrei sabendo de que aquilo tava acontecendo, que o botão tava apertado que não era o meu andar, apertei o meu andar correto mas no meio tempo, entre a porta do elevador fechar e ele subir, eu esqueci dessa informação, tava mexendo no celular e aí eu desci no andar que já tava apertado antes e fui direto abri a porta da casa da pessoa, não era a minha casa, e aí eu fiquei muito constrangido, tinha uma mulher sentada no sofá assim, eu fiquei bugado assim, porque pra mim eu estava na minha casa, e o interior da minha casa tinha se transformado numa outra casa foi muito, muito louco na minha cabeça isso, mas aí depois eu saí eu saí meio de ré, assim, de costas, pedindo desculpa. E aí eu olhei na porta da pessoa, o número, e eu vi, putz, eu saí no andar errado, não dar errado. Não foi uma viagem no tempo assim que eu entrei na minha casa, e minha casa é... era, era outra família morando, sabe? Mas eu fiz isso várias vezes, e é que das outras vezes as portas estavam trancadas. Essa foi a única vez que eu errei o andar e a porta da pessoa tava aberta ainda por cima.
0: É, gente, ó, não é nem por causa do Brian, assim, mas tranquem as portas, tá? A gente tem muito psico no mundo.
1: <risos> tranque tranque Eu sempre tranco a minha porta pensando nisso. Porque, é. assim, eu moro num condomínio que é seguro tal. Tem câmera por tudo que é lado. A chance de alguém roubar o meu apartamento é muito pequena. Tem que ser algum morador uh, aqui. E eu acho que as pessoas não fariam isso porque seria realmente muito trabalhoso. Mas eu sempre tranco a porta pensando que alguém pode se enganar. Porque nesse prédio também os elevadores e, e os andares são muito parecidos, assim. Então eu sempre fico com certa preocupação. É
0: aquela coisa do final do desenho do he né? o que, que aprendemos hoje, Conselhos,
1: né? conselhos do E eu também, eu sempre olho o número da porta antes de abrir agora. Eu nem toco <risos> na porta antes de olhar o número para ter certeza que eu tô na minha casa.
0: Ó, oh, então eu já vou aproveitar para tocar o terror no senhor aí com elevadores. Tá. E a primeira coisa, eu recomendo um filme. Se você já tem medo de elevador e gostaria de aumentar um pouco esse medo... Tem um filme que se chama Demônio.
1: Ah, perfeito. É... <risos> o que pode ter de errado com um filme que se chama que Demônio? O que pode
0: ter de errado? <risos> e assim, é um filme... Tem um senhor um plot twist e é daquele diretor do Sexto Sentido...
1: Tá. né,
0: Do Split mais recente, aí do Corpo Fechado... De tantos outros que é o M. Night... Ah, certo. O nome dele não é o mais fácil do mundo. <risos> então, <risos> mas recomendo assim para as pessoas que têm medo já... tá? Só para dar aquela, aquele grau no medo. Então é o seguinte... É, história de elevador, meu primeiro emprego registrado em 1999, eu trabalhando para a prefeitura de Santo André, aqui da borda do campo, e uns amigos ali dentro do elevador, amigos do mesmo trabalho, né? a gente estava ali trabalhando num telemarketing, né? a gente atendia o povo ligando para a prefeitura, tem histórias assim, nossa, aliás, quem um dia tiver uma ideia de gravação sobre histórias de telemarketing, gente, tem muita, quem nunca trabalhou num call center sabe eu
1: trabalhava no help desk center que era <risos> atendimento ao cliente para suporte técnico né era um pouco menos uh, tenso do que a galera que liga para vender né mas é, também era, é... era uma atividade interessante
0: ah, Mas eu tenho certeza que tem muita história nisso Porque claro. as pessoas, às vezes, elas precisam conversar, não é verdade?
1: Lógico, direto né? E ainda mais eu então... trabalhava num turno da noite Que era, eu era o único <risos> atendente da, da empresa Então as pessoas ligavam e às vezes queriam ficar uma hora no telefone conversando E eu não podia, porque se eu estivesse conversando com alguém Que não precisava de atendimento por uma hora Eu estaria deixando outras pessoas sem atendimento por uma hora, né?
0: É, era, era a tenso. meta das ligações, né? Tudo isso ah... Tal, Muito louco. Né? Bom, aí estava com esse povo aí da prefeitura de Santo André, todo mundo trabalhando junto ali e tal, e a gente, inevitavelmente, na volta do almoço, a gente tinha que pegar o elevador para voltar ali para as nossas PAs, os nossos postos de atendimento, Olha, né? Olha
1: aí, eu ia chutar exatamente isso. Eu ia acertar a sigla, então.
0: <risos> é, aí a gente tinha que voltar, então, enfim, entramos no elevador, né, estávamos... Eu lembro, assim, eu ainda era um risco no infinito de magrela, mas estava no museu. <risos> tinha mais um filé de borboleta lá, magrelo, também. E... <risos> Um amigo meu que se chama Kleber, que é meu amigo até hoje também. E aí eu lembro que tinha mais uma, uma moça que ela era um pouquinho mais velha que a gente, né? Na época eu tava com 19 anos, por aí, né? E aí essa moça, ela era mais velha, ela já devia ter, sei lá, uns 37, por aí. E ela era mais fortinha, né? e tá, aí ela entrou todo mundo dentro do elevador... Aí esse meu amigo Kleber, ele sempre foi muito debochado, mas debochado, debochado e barraqueiro, né? Então tá. a gente ia, pra vocês terem uma ideia da personalidade, a gente ia, por exemplo, ao McDonald's e aí chegava lá e qualquer coisa que tivesse errado no bendito do lanche, ele era um porre. Ele ia lá no atendente e falava, olha, tem não sei o que no meu lanche, e aí a foto, e aí não sei o que lá, meu só para causar. Tá. só pra encher o saco, o depois dava risada ele era muito, muito chato
1: Entendi.
0: e no entanto era tudo por causa do, de ser barraqueiro de dar risada, e no fim ele dava risada mas num primeiro momento ele enchia o saco aí tá, aí essa pessoa debochada dentro do elevador entrou todo mundo, fechou a porta, começou a subir Acho que a gente trabalhava, sei lá, no décimo andar, uma coisa assim. Começou a subir não, no primeiro andar, aí o Kleber olha assim e fala para todo mundo. Gente, vocês já imaginaram, né, se o elevador para agora?
1: Ai, meu Deus do céu, para que fala isso?
0: Aí, parou. <risos>
1: Entendeu?
0: Parou na mesma hora Ele também já ficou com aquela cara Só que ele começou a aquela rir Aquela
1: cara de cagado A cara do cara que não, ele não conhece os poderes dele ainda
0: não conhece. E aí ele
1: fala o um negócio, dá a merda E aí ele fica, meu Deus, não, não é possível que eu fiz isso
0: Ele não quis contar que ele estuda Lá na academia do professor Xavier Pra ninguém, é. e aí manda uma dessa né? E claro. aí parou o elevador Só que veja, eu não entrei em pânico Hoje eu comecei a racionalizar pra ver onde que tava o telefone, onde que tava o botão, onde não sei o que lá Lord. aí, né, tava eu lá que eu vou me chamar aí de risco no infinito e aí tinha do meu lado a filé de borboleta, que era outra menina, tá. e aí a filé começou, ai meu Deus, mas o que a gente vai fazer, e nisso a outra moça que tava do nosso lado, que era mais velha, um pouquinho que a gente, um pouco mais fortinha e tal uhum. ela começou a passar mal num nível, porque ela realmente tinha medo de elevador Aí tá, aí de repente começa a funcionar o elevador de novo, a gente apertou uns botões lá, não adiantou provavelmente nada, mas voltou a funcionar, aí a gente subiu, aí estávamos no décimo, no décimo, no sétimo andar, quase chegando nesse décimo, tá. ele fala de novo, gente, já imaginou se parou outra vez? Ah, não,
1: não, mas aí não parou pois, de novo, né?
0: Parou de novo, ah, só que aí cara... parou, parou muito pior, tá. muito pior.
1: O que, que é parar pior? É parar no meio do anor?
0: É no meio. Ah, eu é. fico com cara. Só que aí travou e aí veio o bombeiro. Meu Deus. E para tirar a moça mais velha que tinha medo e que era mais fortinha num vãozinho. Você imagina?
1: Mais fortinho quer dizer que ela era gorda e não passava no espaço.
0: É, não ia passar. Entendi, não ia passar. Tá. E ela tava com muito <risos> medo também e tudo. Não, e aí claro, foi a coisa claro. mais difícil.
1: Eu nunca tive experiência de ficar preso no elevador eu já tive experiência do elevador parar errado no andar, tipo, ficar um degrau, sabe? Não,
0: isso é horrível.
1: É horrível, dava até uma preocupação de, tá, agora eu vou sair, esse elevador vai descer comigo no eu meio... Eu não saio. E é, vai me cortar. Exatamente. Mas, tipo, era um degrau muito pequeno, era realmente um degrau de escada, assim, não era uma coisa muito alta, é. que eu tivesse que fazer um grande esforço. E era aqueles elevadores antigaços que a porta é de correr, sabe? Que tu tem que fazer <risos> um é o movimento... É o do filme de terror, assim. É, o elevador do filme de terror, que tu tem que fazer o um movimento com a mão, assim, tu tem que abrir como se fosse aquelas portas sanfonadas... De casa, sabe? Aquelas portas de PVC Era tipo isso <risos> Só que era de, de metal, né? Graças a Deus, não era de PVC
0: Não, e assim, esse dia Quem tava, né? As, as magrelices Aí que estavam todo mundo, esse meu amigo Kleber, né? Ele, a gente desceu, a gente saiu pelo vão, porque os bombeiros estavam lá. Então eles colocam um negócio que parece um macaco, sabe? De carro. Sim, sim. E aí, só que mesmo assim é perigoso e não pode ficar embaçando, tem que sair. É. E pra gente conseguir ajudar a moça a sair? Nossa,
1: senhora. Nossa, não, não deve ser fácil. Eu fico muito preocupado com isso.
0: Aí aconteceu isso aí, o dia foi seguindo, eles eram do turno da manhã do telemarketing, ou era da tarde. Então eu meio que tava chegando ainda. Uhum. E essa moça também, quem tava ela também era da tarde. E aí, não tinha condição, né? A mulher ficou abaladíssima e tal.
1: Ah, imagina. No
0: outro dia, a mesma coisa de novo. O meu amigo, dentro do elevador, com outras pessoas. Aí, eu não posso, né, atestar, porque eu não estava lá. Tá. Mas... Ele fez a mesma fala, a mesma fala, só que não foi imediato. Passou um tempinho, parou o elevador antes de chegar no décimo andar. <risos> né? Resumo, a gente sabe que esse elevador estava com problema, mas tem não tem poderes essa criatura debochenta, né?
1: Chocante, chocante. Ou ele já tinha descoberto o momento que o elevador travava e usava a fala dele <risos> no momento ideal... <risos> porque não tem é. explicação, ou ele era realmente o culpado pra fazer o elevador parar, de repente tinha ali um movimento que tu fazia dava um pulinho, dava Pior uma sacudida é. pro lado, trancava na parede o elevador eu fico com muito medo de elevadores assim, como eu falei, eu nunca, fui é. preso, nunca fiquei preso em elevador nenhum, mas eu já tive essa experiência do degrau que me deixou com a, a, a consciência e a visão de que poderia acontecer de simplesmente o elevador parar no andar, sei lá, no meio dos andares.
0: É, e, consequentemente, você tentar sair e ser partido ao meio. Hein? É,
1: porque aí é pior, né? Porque aí tu tem uma fresta pequena. É, é, é tipo premonição, assim, aqueles filmes, sabe? É. Eu vou votar esse cara aí no, no Sobrenatural.
0: Você vai votar ele no Sobrenatural?
1: Seria azar a categoria. Aí, se eu puder votar como azar, eu aceito.
0: É mesmo, é uma categoria banco imobiliário, sorte ao é o revés aqui, né? É,
1: exato. Porque
0: pode ser que pelas costas ele estivesse pressionando um botão, né? Pode ser, e aí numa das vezes aí deu errado e aconteceu aquele negócio do bombeiro, ele ficou na miúda, não falou, entendeu? Exato.
1: Exatamente, independente de tudo isso, eu acho que vale aqui o conselho do He-Man, que é não fala que o elevador vai parar, porque se ele não parar tu vai passar a vergonha de ter feito uma brincadeira que não teve graça. E se ele parar, é muito pior. Porque aí a tua brincadeira vai ficar parecendo uma maldição. E aí, nesse caso, é melhor não brincar.
0: As pessoas vão julgar como superstição e você vai ficar com uma marca. E é verdade. <risos> Essa daí tem mais um conselho do que outra coisa, né? Sim. Então, né... Eu aqui já aproveito e dou um oi, né, falo um salve aí pra galera da periferia de São Paulo, hum. né, na da qual eu me incluo. Sim. Então, lembrem-se da Gangue da Batida. Como é que era esse negócio?
1: O que, que é Gangue da Batida?
0: Gangue da Batida era, foi uma classificação que deram aí para um tipo de assalto que acontecia em São Paulo, né, e tal. Pelo menos na Zona Leste era assim. Então vinha um carro. Lotado de, de caras, né? E aí esse carro vinha numa descida, desligado, normalmente bem de noite, pra não fazer barulho, até né? fazer tudo assim pra que não fizesse barulho. Tá. E aí descendo a ladeira, né, desligado e batia num carro de propósito.
1: Ah, era batida literal, era gangue da batida debaixo de carro.
0: Era literal. Meu aí Deus. batia num carro é. pra assaltar as pessoas. Porque todo mundo, só quem bate no seu carro, você para, desce e já começa a xingar, né? Exatamente.
1: É assim. Eu sempre penso nisso também. É muito perigoso, né? Tu tá num cruzamento, um cara bate do carro, a primeira coisa que o cara faz é descer com o celular na mão, na rua, deixar o porta é, do carro aberto É, xingando Porra.
0: e tal. Como é. você... Você mora na Disneyland, assim? Não, né?
1: <risos> Não. E
0: aí... Então, aí acontecia isso, né? Os caras vinham numa super descida, batiam num carro ali, carro de oportunidade, né? É. E aí a pessoa descia pra xingar, e nisso rolava um assalto generalizado das pessoas, que né? Que
1: merda, tá.
0: Então, aí começou a rolar isso. Aí então, tá. Um dia estava, estava eu, é, olha quantas pessoas no carro. Tava uma minha ex-só, -so, não é isso sogra né, nessa época. Bom, enfim, eu tinha um namoradinho, 1997 era. Tá. Tinha um namoradinho lá, aí tava a mãe desse namoradinho, o irmão mais novo dele de uns 10 anos de idade. Eu, que ali devia ter 18 anos, e esse namoradinho devia ter uns 22. E a mãe devia estar nos seus 40 e poucos. Certo. E aí, estávamos dentro daquele Gol, que carro Gol clássico, né? Antigão, assim. E estávamos voltando de uma ida ao karaokê. Daquele meu amigo Brock lá, que eu contei do centro e tal, não sei o quê. Ele tinha um karaokê uma época. E a gente foi lá passear à noite, eu adorava e tal, né? E é isso que a gente ficou até de madrugada, porque a mãe desse meu ex-namorado, ela era essas pessoas, assim, que ela gosta de uma balada. Então, né, ela, a gente ficou até, tipo, era três e meia da manhã, por aí, tá bom, né? Aí, tá. eles foram me deixar em casa, eu morava no outro, num outro bairro, diferente do do Karaokê, que era de um lado da linha, de Santo André, e eu morava do outro. outro lado. Aí certo. tá, foram me dar carona, isso. Aí foram me dar carona, e quando eu tava chegando no bairro aqui de Santo André do Jassatuba, né? Aí for, for, ela foi fazer uma, uma curva para subir pro bairro que eu morava. E nisso, assim, fazendo a curva, está diante de você um mega morro, sabe? Putz. Que, a pessoa que tá lá no ponto A, é uma descida. Claro. Aí nisso eu olho para frente e vejo um carro branco vindo o carro branco vindo, ele não para, só vinha, só, só, só vindo, sabe? Sim. E aí o carrinho dela parado ali pra virar e pá, porrada. A, o carro bateu. né? Aí nisso, a mãe dele, né? todo mundo já tomou aquele tranco da batida, e aí eu escutei uma coisa na minha cabeça, ó, a esquizofrenia. Eu escutei assim, é, fala pra Lourdes, que era o nome da mulher, né? Fala pra Lourdes que isso é um assalto, para ela não descer do carro, ela ligar o carro e sair fora daqui, que é assalto. Aí eu cutuquei ela e falei assim, Lourdes, preciso que você me ouça, acho que é um assalto, a gente precisa sair daqui, vão assaltar a gente. E assim, tinha duas mulheres, tinha criança, ah, sim. e era um carro com cinco caras bizarros dentro. Ah, claro. Era um carro que não tinha janela, que não tinha, como fala... Não tinha ali a lanterna do carro, era tudo, tudo, era só um esqueletão, sabe?
1: Era um tanque, era um, um negócio realmente só pra, pra causar o um impacto é, ali. só
0: pra causar o um impacto. Só que nada disso a gente racionalizando na hora, ainda mais com a minha idade, eu não tava nem ligado, né? E aí eu sei só que eu falei isso pra ela Eu falei, ó, oh, é um assalto Não desce, vamos sair daqui E o carro não pegou na primeira, assim, sabe ela ficou apavorada, tremenda Aí pegou na segunda E ela só não desceu no primeiro momento Aquela coisa, sabe, da, é, do ímpeto mesmo de descer Ela só não fez isso porque travou a porta dela Travou Nossa. a porta, ela não conseguiu abrir porque no que bateu, ela já tava com sangue nos olhos, né? E ah, aí ela claro. foi abrir e travou. Aí nisso deu tempo, eu falei para ela isso. Entendi. Aí pegou o carro, ela saiu a milhão na Avenida dos Estados, a gente voltou lá pro karaokê, aí contamos o que aconteceu, né? Aí esse meu amigo, ele falou, né? Ele falou, olha, eu acho que é a mesma gangue da batida, eu vou levar vocês também, vamos lá todo mundo de carro. E aí, ela, a gente foi no carro dela, foi mais um carro junto, e quando a gente chegou no exato ponto onde aconteceu a batida, né, para me levar para casa, é, a gente chegou ali, o que, que tinha lá? O carro. Tava abandonado ali. O, meu, o carro, eles só encostaram... Tipo, numa calçada, assim, arrumadinho, tava lá aquela carcaça. Eles largaram
1: o carro e foram embora. Que elaborado o golpe da gangue da, da batida. Tem um defeito, né? Que é o. Dependendo de onde tu bater no carro, pode ser que o motorista não consiga sair. Porque amassa hum, a né? porta, estraga ali o cara não consegue sair de primeira. Mas nesse caso Mas aí você assim, vai tu... né Não, claro, claro. Mas de qualquer forma foi sorte que tu alertou ela ali pra que ela saísse naquele momento. Então
0: foi sorte, é isso? Eu acho que nesse
1: foi caso sorte. foi sorte, eu acho que foi sorte. Quando tu começou a falar de gangue da batida, eu imaginei uns caras muito maromba que tomavam batida de whey protein, assim. Eu achei que a batida em questão era o, a, o combustível da gangue, não a, o método de, de assalto. Mas então era um negócio realmente literal, a batida que lá no sul chamaria de peixada. A peixada de, de veículos.
0: É, né? É isso aí
1: meu. Terrível. Pô, mas que que legal que deu tudo certo nesse daí. Eu vou é... colocar ele na categoria sorte, porque eu acho que se de repente a porta dela não tivesse travado, por mais que o teu a tua esquizofrenia ou o teu fantasma protetor Pô, tenha o alertado, da é olho da guarda, sei lá, ele tenha alertado, não teria dado tempo. A sorte, na questão, é a porta não ter aberto.
0: Uh, e era uma pessoa muito teimosa. Não era uma pessoa fácil de convencer. Também.
1: Não era alguém que ouviria de primeira a dica, né? Então, nesse caso, eu vou votar em, em sorte.
0: Então, eu também voto em sorte. E, assim, acho que tem uma gota. vai tá? uma gota de sobrenatural. Mas eu voto em sorte porque a gente tem um instinto que é o da sobrevivência. E esse instinto, ele é, assim, cérebro ancestral. Ele acompanha e... Né? A gente desde o, da pré-história, sabe? Fugindo de questões, o um humano fugindo de, de tigre, de não sei o que, lá. a gente tem esse instinto, sim. entendeu? Sim, sim. Então eu acho que vai muito por aí também, pelo instinto. Alguma coisa que ela sentiu, que eu senti, combinou e foi. Então veja, é uma junção de fatores, né? sim. mas acredito também que a gente pode classificar aí como sorte mais do que sobrenatural.
1: Acho que os dois, mas a sorte em primeiro lugar. Então eu vou votar como sorte.
0: Essa aí deixa os ouvintes julgarem também. Deixa julgarem,
1: não... deixa julgarem e a gente fica com a promessa de mais histórias aí na tua próxima vinda, eu tava lá, espero que não tenha tanta burocracia e, <risos> é. <risos> e dificuldade pra gente agendar essa próxima é gravação, velho. mas quando quiser voltar, fique à disposição aí, se a galera quiser te encontrar aí nas redes sociais, ouvir o Secast, como que eles podem fazer?
0: Gente, arroba Dani danaila escreve exatamente do jeitinho que fala, tá? Tô ali no Portal Deviante, entrou no site do Portal do Deviante também, me encontra na equipe do SciCast Podcast. É fácil me achar, tá bom? Massa. Sou amiguinha do Brian, ó, vai lá, pesquisa os 900 milhões de seguidores que ele tem, você vai me achar ali em algum momento. Tá bom? Boa sorte. Ou oh, sobrenatural.
1: <risos> Muito obrigado, boa tarde para ti aí e a gente se vê de novo em breve.
0: Beleza, Brian, valeu, abração.
1: E esse foi mais um, eu tava lá, se você ouviu até aqui Eu espero que tenha gostado, as histórias Da Dani são excelentes, ela tava muito preparada A Dani, ela é do SciCast, cara O SciCast é um podcast de cientistas Os caras, eles sabem muito da vida, eles se Preparam pras coisas, eles não são que nem eu Que só ligo pras pessoas e fico falando Abobrinha e ouvindo as histórias Interessantes que elas têm pra me contar Eles são pessoas preparadas, pessoas evoluídas à frente do nosso tempo, então Deu pra perceber aí que a Dani tava preparadíssima Pra esse episódio, com histórias anotadas Ela propôs até um jogo que se era só sorte o sobrenatural eu achei maravilhoso sensacional as histórias da Dani e espero que ela volte em breve para o Tava lá espero que a gente não tenha tanto trabalho para marcar uma próxima participação e que essa maldição tenha sido vencida com este episódio espero que vocês tenham gostado e a gente se vê de novo na semana que vem com mais um eu Tava lá e mais um convidado com belas histórias para contar pra gente tchau tchau